0: Emons Record Oggi visiteremo il mondo dei fiori e dei salici dietro a paraventi decorati tra musica e case da tè il mondo abitato dalla geisha Siete pronti? Io sono Giorgio Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Puntata 3, un viaggio tra geisha e case da te. Il mondo dei fiori e dei salici, chiamato in giapponese karyukai, È quel microcosmo misterioso e spesso sconosciuto in cui vivono e lavorano le geisha. Ma chi è una geisha? E da dove arriva la sua storia? La storia della geisha affonda le sue radici molto lontano nel tempo. Dobbiamo tornare al periodo Heian, l'età d'oro dell'arte giapponese che va dal 794 al 1185, per scovare le prime tracce di quelle danzatrici che si dice siano le antenate della prima geisha. In quel periodo, in Giappone, le cortigiane più popolari erano le danzatrici shirabiyoshi, che indossavano abiti bianchi e berretti da uomo, portavano al fianco la spada e si esibivano in canti e balli dalla forte carica erotica. La danzatrice più celebrata di tutti i tempi è stata Shizuka Gozen, Compagna dell'eroe Minamoto no Yoshitsune nel XII secolo. Shizuka era nota per la sua indicibile bellezza e per il fascino delle sue danze, così magico che una volta, durante un lungo periodo di siccità, gli dei inviarono la pioggia commossi non appena Shizuka cominciò a ballare. In Giappone, ben presto, la danza diventa uno degli strumenti rituali per invocare gli dei e le sacerdotesse dello Shinto, la religione autoctona del Giappone, erano allo stesso tempo sciamane e danzatrici. Ed ecco perché le geisha rivendicano Shizuka Gozen come la loro antenata. La leggendaria danza di Shizuka è tuttora eseguita sui palcoscenici dei teatri giapponesi, in cui la geisha allarga il suo ventaglio rosso e si fa avanti avvolta in una raffinata veste bianca di damasco cinese con un candido strascico e sulle spalle un ampio soprabito dalle maniche lunghe tempestate di brillanti, i lunghi capelli neri raccolti sul capo. Forse vi sarà capitato di vedere il film Memorie di una geisha, di Rob Marshall, tratto dal romanzo omonimo di Arthur Golden. Avrete allora osservato la piccola Ciglio che viene venduta a una Okiya, una casa per geisha, e l'avrete vista muoversi nel quartiere da una casa da te all'altra. Ma quali segreti nasconde questo mondo dove si muovono le protagoniste della nostra storia? Durante il periodo Edo, che va dal 1600 al 1868, In Giappone esistevano dei veri e propri quartieri del piacere, con bordelli aperti grazie a autorizzazioni governative. I più famosi e frequentati erano lo Shimabara a Kyoto e lo Yoshiwara a Edo, l'odierna Tokyo, in cui la prostituzione era contenuta e regolata con una precisa gerarchia delle lavoratrici, un regolamento che è rimasto in vigore fino al 1957. A parte le prostitute, altre categorie che lavoravano con l'intrattenimento avevano il permesso di operare in queste zone designate. Le geisha, dunque, vi rientravano a pieno titolo. A loro era ufficialmente proibito avere rapporti sessuali con i clienti e rivaleggiare con le prostitute, ma li intrattenevano con canti e balli. Le professioniste del sesso erano infatti solo le yujo, le donne di piacere. Durante la loro iniziazione al tokonohigi higi, l'arte erotica, venivano istruite su come appagare un uomo in fretta e fingere un orgasmo convincente. Tuttavia, nelle lunghe e numerose ore che gli uomini passavano nei quartieri del piacere, solo poche di queste erano dedicate al sesso, la maggior parte del tempo era usata per socializzare. L'attrattiva di Shimabara e Yoshiwara era l'atmosfera romantica, l'eleganza, l'eccitazione di quell'unico luogo nella società del Giappone feudale in cui il denaro, il fascino e l'intelligenza erano più importanti delle classi sociali rigidamente definite. Le prime geisha compaiono nel 1600 circa, nelle feste a cui partecipano anche le sex worker yujo con i loro clienti. Ma, sorpresa, le prime geisha non sono donne, bensì uomini, chiamati anche hokan, cioè buffoni, oppure taikomoshi, portatori di tamburo e sono loro l'anima di ogni festa Nel 1751, nello stupore generale, compare in un bordello per la prima volta una portatrice di tamburo donna, chiamata d'ora in poi onna taikomoshi onna in giapponese significa proprio donna e sempre nello stesso periodo, compare per la prima volta una parola per definirla, geiko, artista, termine ancora oggi in uso a Kyoto per definire una geisha. Pochi anni dopo, le donne portatrici di tamburo sono sempre più numerose. Ecco quindi le onna geisha, ovvero le geisha donne, Nel 1780, il numero delle onna geisha finisce per superare quello degli uomini e il significato della parola geisha si ribalta. Ora identifica direttamente una donna, mentre per indicare un uomo che fa lo stesso lavoro serve una definizione particolare, otoko geisha, ovvero geisha uomo. Nel 1800, ormai la figura della geisha è, nell'immaginario collettivo, completamente femminile. Diversamente dalle yujo, le donne di piacere che durante le serate erano imprigionate nei luoghi in cui svolgevano la loro attività, una geisha cantava melodie popolari e poteva entrare e uscire a piacimento da ogni festa e dal quartiere. La geisha diventa quindi una star delle serate più mondane, seguita e attesa di festa in festa. L'attività della geisha diventa perciò così popolare che nel 1779 viene istituito il Kenban, l'ufficio che controlla e regola le attività delle geisha, un ufficio che esiste ancora e che oggi ne cura gli ingaggi. Nel 1712 viene data un'autorizzazione a costituire le cosiddette chaya, cioè delle case da te, ovvero dei luoghi di intrattenimento. La prima nasce a Ponto Pontocho e poco dopo a Gion e a Kamishichiken. Ken. Questi tre quartieri di Kyoto sono ancora oggi famosi per l'eleganza e la maestria delle proprie geisha. In queste chaiyà, a servire i clienti erano autorizzate solamente le chatate onna, letteralmente le donne che preparano il tè. Tuttavia, nel giro di un secolo, verranno sostituite dalle geisha, le vere regine di questi quartieri, che la loro arte renderà leggendari. È qui, infatti, che tra il 1800 e il 1840 sarà possibile incontrare le geisha più inarrivabili. Inoltre, la frequentazione in questi luoghi di musiciste, danzatrici e uomini benestanti, segna un momento di grande fioritura delle arti, tra musica e letteratura. Ancora oggi, comunque, i quartieri di Pontosho, Gion e Kamishichiken sono famosi per l'eleganza e la maestria delle proprie geisha. Tuttavia, nel 1840, le riforme Tempo modificano profondamente il Giappone. Tra le varie disposizioni prese dal governo ci fu ad esempio la chiusura dei bordelli e le yujo restarono senza lavoro. Stessa sorte sarebbe toccata anche alle case da tè, l'unico luogo in cui incontrare geisha e ciatateonna, se una ragazza di nome Haizen non avesse deciso di preparare il cibo e assicurare il servizio al tavolo con veri e propri banchetti, annaffiati di sake, lavoro che prima era appannaggio degli uomini. Zen fu quindi la prima a offrire compagnia ai clienti durante il pasto e a servire tè e sake. E il suo servizio diventa così apprezzato che a partire dal 1860 comincia l'epoca d'oro delle geisha nelle feste, considerate ormai delle superstar. Gli artisti le dipingono e gli uomini perdono la testa per loro, comprando tutte le stampe che ritraggono le loro preferite. Le geisha dettano la moda in fatto di kimono e accessori, e alimentano il loro stesso mito e la propria immagine, affascinante e romantica. Nel 1870, Ponto Cho, che come ricorderete è il primo quartiere di Kyoto ad aver costruito una sala da tè, viene designato ufficialmente come Hanamachi, cioè distretto dei fiori, e ottiene così uno status particolare. Diventa infatti una comunità indipendente abitata dalle geisha e da tutte le professioniste che girano attorno al mondo dei fiori e dei salici. Questo spazio fisico eppure anche ideale che comprende non soltanto le geisha, ma anche chi gestisce le case da tè, i ristoratori, i parrucchieri, i portantini di risciò. È un mondo quasi fatato in cui gira molto denaro, senza che il cliente se ne avveda davvero, visto che anche i soldi sono chiamati fiori. A Kyoto, la città per antonomasia degli hanamachi, nascono spettacoli pubblici di danza interpretati dalle geisha e dalle loro giovani apprendiste, le maiko e sono frequentatissimi ancora oggi. Miyako Odori di Gion, Kamogawa Odori di Pontocho e Kitano Odori di Kamishishiken. Dopo soli due anni, nel 1872, il governo emana l'editto per l'emancipazione di geisha e prostitute. I debiti vengono cancellati e i contratti di apprendistato che vincolavano le ragazzine a duri anni di lavoro non pagato prima di poter anche solo pensare di diventare geisha, limitati a sette anni. Il lavoro diventa più libero e nel 1898 si contano quasi 25.000 geisha in Giappone. Shimabara a Tokyo, seguendo lo sviluppo della metropoli, diventa uno degli hanamachi più fiorenti. Questo mondo fatato di arti, musica e danza, infatti, cominciava spesso con soprusi e violenze di una società estremamente patriarcale. Spesso le bambine che finivano nelle okiya, le case delle geisha, erano vendute dalle proprie famiglie povere. E solo le più belle, talentuose e determinate riuscivano a percorrere fino alla fine la strada per diventare maiko e poi geisha. Tutte le altre diventavano sguattere o venivano di nuovo vendute, ma questa volta ai bordelli. Questa è anche la storia di Tami, protagonista di La vertù femminile, romanzo di Uchi Harumi che racconta la vita delle geisha e sullo sfondo 60 anni di storia del Novecento in Giappone. Durante i primi otto mesi nella Okiyachi, racconta Uchi, Tami fu addestrata severamente tutti i giorni alla danza, ai vari tamburi e a tutte le altre arti necessarie a una amaiko. Non doveva mai prendere uno straccio per pulire, nel timore che si rovinasse le mani con i lavori domestici ma capitava che la maestra le percuotesse il palmo della mano con il plettro fino a farla sanguinare Tami, la nostra protagonista, sa che il padre e la maestra di danza che ha fatto da intermediaria l'hanno venduta al quartiere del piacere ma non saprà mai a quale prezzo il suo corpo fosse stato venduto In tempi lontani, ma non così tanto se ci pensiamo, non esisteva libertà di scelta per le ragazze. Una bambina non poteva decidere se andarsene spontaneamente o restare in una o Quasi sempre era stata venduta con un contratto capestro e da subito si trovava indebitata fino al collo nei confronti della proprietaria della casa. Fino al giorno in cui non poteva ripagare tutto, e troppe volte quel giorno era solo un'illusione, la ragazza stessa era di proprietà della casa. Facciamo un salto nel presente. Come sono le geisha contemporanee? Come vivono in un mondo dei fiori e dei salici calato nelle metropoli del terzo millennio? Un po' della loro storia ce la racconta Iwasaki Mineko, geisha leggendaria che oggi ha poco più di 70 anni. Mineko nasce a Kyoto nel 1949 con il nome di Tanaka Masako, ed è stata la geisha più famosa del suo tempo fino al suo ritiro, all'età di 29 anni. Mineko entra nella casa per geisha della sala da tè di Gion, la famosa Okiwa Iwasaki, quando ha appena 4 anni. Bambina molto dotata, viene adottata legalmente dall'Okasan, la tenutaria dell'Okiya, la casa per geisha appunto, Madame Oima. Mineko diventa Maiko, cioè ufficialmente un apprendista geisha, all'età di 15 anni, e viene scelta come Atotori, cioè erede dell'Okiya. È in quel momento che prende il nome di Mineko, con cui diventerà famosa. A 16 anni è la maiko più celebre del Giappone. A 21 esegue la cerimonia dell'Erikae, il cambio del colletto sul kimono, ed è con questa cerimonia che diventa a tutti gli effetti una geisha. Dopo la morte di una delle sue mentori nel 1980, Iwasaki decide di ritirarsi, all'apice della sua carriera, sperando che il suo ritiro faccia scalpore e possa quindi scuotere Gion verso le riforme, soprattutto sull'istruzione delle giovani Maiko. È convinta che il Kariukai, il mondo dei fiori e dei salici, deperirà se non saprà adattarsi ai cambiamenti sociali. Si sposa nel 1982 e ha un figlio, ora si occupa di arte. Negli anni 90 viene intervistata da Arthur Golden, lo scrittore americano del famoso romanzo Memoria di una geisha, che sta proprio facendo ricerche in Giappone per il libro che uscirà nel 1997. Mineko accetta di parlare con Golden, a patto che tratti in modo confidenziale quello che lei dirà e che lo pubblichi in forma anonima. Il libro ha un discreto successo in tutto il mondo e purtroppo Golden rivela la sua fonte non solo nel libro, ma anche in diverse interviste internazionali, Dopo la pubblicazione del romanzo, la vita di Minako diventa un inferno. Riceve moltissime critiche dall'interno del mondo delle geisha e perfino minacce di morte per aver violato il codice di segretezza che permea tutto il Karyukai, il misterioso mondo dei fiori e dei salici delle geisha. Iwasaki accusa Golden di aver rotto un patto di confidenzialità e di aver anche aggiunto molte inesattezze nel libro, soprattutto nella parte in cui descrive il mizuage, cioè il momento in cui una maiko perde la verginità. Nel 2001, Mineko decide di far causa a Golden per violazione di contratto e diffamazione, e vince. Scrive perciò la sua stessa storia nell'autobiografia Storia proibita di una geisha, assieme alla giornalista Randy Brown. Iwasaki Mineko, nel suo libro, parla delle inesattezze sul mizuage nel romanzo di Golden. Ma cos'è il mizuage esattamente? Tradizionalmente, lo abbiamo detto, il mizuage rappresenta il momento in cui una maiko perde la verginità ed è così che passa ad uno status più adulto della sua carriera per diventare una geisha. Da un punto di vista esterno, questo passaggio rituale era visibile dal nastro decorativo nell'acconciatura, che dall'essere rosso con decorazioni colorate, passava a un rosso monocromo. Oggi ovviamente il Mizuage rappresenta solo un momento formale nel passaggio dell'età e non è più un abuso sul corpo delle giovani Maiko. In tempi più lontani però, tutta la cerimonia durava sette giorni, la Ocasan sceglieva per la ragazza l'uomo che avrebbe avuto tale privilegio e che era disposto a pagare moltissimo. In genere si sceglievano uomini anziani e danarosi, esperti di deflorazione, che si pensavano non avrebbero comportato uno shock troppo schiacciante per le ragazze. E tuttavia, benché fossero apprendiste privilegiate, educate e istruite alle arti, anche con il mizuage, le maiko spesso comprendevano come il loro corpo non fosse mai del tutto loro. In effetti, prima che le leggi fossero riformate, le maiko e le geisha, che non avevano la fortuna di diventare atotori, cioè eredi della casa, vivevano ingabbiate da una montagna di debiti contratta con l'okia incapaci di guadagnare abbastanza per estinguere il debito e finalmente lavorare in proprio erano in debito nel momento in cui mettevano piede per la prima volta nell'okia e lo restavano spesso tutta la vita per il cibo che mangiavano per le ore di lezione di danza e musica per le acconciature dal parrucchiere i truccatori e soprattutto per i meravigliosi numerosi e costosissimi kimono da indossare ogni festa per le mance da dare ai portantini dei risciò, le cene, i regali Insomma, una geisha incassava tanto, ma il suo debito con l'okiyah correva molto più veloce di lei. È arrivato il momento di andare al lavoro. Nell'istante in cui una maiko o una geisha si infilano i gheta, le calzature giapponesi tradizionali sono già al lavoro. Per quanto informale possa essere l'incontro, la tariffa oraria va pagata. Le geisha chiamano la loro mercede Hanadai o Ohana, soldi floreali, ma difficilmente parlano di denaro e le tariffe vere e proprie sono avvolte da un alone di mistero. Sappiamo però che le tariffe orarie si aggirano intorno ai 50.000 yen, circa 400 euro, per una maiko o una geiko, a cui il cliente deve aggiungere la cena, le laute mance, la musica e i musicisti, e gli alcolici che scorreranno a fiumi. Oggigiorno, le Maiko se la spassano più delle cosiddette office ladies, le loro coetanee impiegate, perché tutte le spese sono pagate. Kimono, accessori, taxi, parrucchiere sono a carico dell'Okiya. Lao Kazan, la proprietaria della casa da Geisha, trattiene i guadagni delle ragazze durante la loro permanenza nella casa, anche se distribuisce delle paghe mensili. Adesso, tutte le mance dei clienti guadagnate durante le serate restano alle Maiko. Se dopo l'Ericae, il cambio del colletto, la Maiko decide di continuare nella professione come geisha e si accasa in una okiya, possono trascorrere anche un paio d'anni prima che riesca a mettersi in proprio e contrariamente alle Maiko non avranno più molte richieste. Le Maiko sono famose per i kimono sgargianti, le risatine, i modi affettati da bambolina, ma la professione della geisha è tutt'altra cosa e il suo successo dipende dalla versatilità della sua conversazione, dalla capacità di suonare e danzare. Può trattenere tutti gli incassi, ma deve sopravvivere solo con quelli. L'esistenza di qualsiasi geisha è molto più semplice se c'è un danna. D'altra parte, la tariffa della geisha è così alta da non essere nemmeno paragonabile a quella della Maiko. Ma chi è un danna? Il sistema danna era la caratteristica peculiare del karyukai ed essere sfacciatamente ricco era il requisito fondamentale di ogni danna. Intorno alla fine degli anni 90, mantenere una geisha poteva costare dai 20 ai 30 milioni di yen all'anno, tra casa, kimono, parrucchiere e taxi, e cioè più di 200.000 euro. Secondo un iter consolidato, il cliente che intenda diventare il danna di una geisha inoltre esplicita richiesta alla proprietaria della casa da te, di cui è un fedele abitue. Se la geisha acconsente, le okasan della casa da te definiscono i dettagli del contratto e valutano l'effettiva disponibilità economica del cliente. Nella maggioranza dei casi, il danna assicura alla ragazza un mensile per l'affitto e le spese di prima necessità, poi le acquista kimono e accessori e provvede al pagamento delle lezioni di ballo, di canto e degli strumenti, come lo shamisen. È anche tenuto a sostenere le spese per eventuali esibizioni pubbliche della geisha e, nonostante sia il suo danna, è tenuto a pagare la tariffa nelle feste in cui è presente anche lui. Un danna, però, non è solo un cliente. È quasi come se fosse un marito, con cui una geisha ha un preciso accordo. Dal 1958 i debiti delle geisha vengono cancellati e il sistema riformato in modo che le ragazze possano frequentare anche la scuola ed entrare nel mondo dei fiori e dei salici volontariamente. La presenza del danna, quindi, non è più così necessaria come prima. Pur con un'esistenza piena di incognite, la vita di una maiko e di una geisha ruota attorno alle case da tè e alle feste. Il divertimento è il loro mondo, arricchito dalle arti tradizionali, dalle danze col ventaglio agli strumenti musicali, fino al sakè che scorre nelle stanzette delle case da te e ai giochi con i clienti, come quelli sulle note di Kompirahunehune, hune in cui chi perde beve sempre di più. E con la tradizionale canzone delle geisha, con Pira Hune fune, sulle cui note si gioca tra geisha e clienti con lo scopo di far bere l'avversario a ogni errore, mi verso un bicchierino di sake e vi lascio qualche consiglio di lettura. Per esempio, la virtù femminile di Setouchi Arumi che vi ho raccontato prima, tradotto da Lidia Origlia per Neri Pozza. E ancora, il fumetto Una gru infreddolita, storia di una geisha, di Kamimura Kazuo, con la traduzione di Paolo Lamarca per edizioni BD. Entrambe le opere vi porteranno oltre i raffinati kimono e le serate sguagliate, per raccontarvi un mondo ormai quasi del tutto scomparso, dove l'eleganza si mescola al talento, la bellezza alla tristezza, il dolore alla solitudine. Vi consiglio anche una serie su Netflix, The Macanai, prodotta da Koreeda Hirokazu, regista del film Un Affare di Famiglia, e tratta dal manga Maiko-san-chi no Makanai san di Koyama Aiko. Le protagoniste sono Kiyo e Sumire, che si trasferiscono a Kyoto per diventare geisha. Sumire è piena di talento, mentre Kiyo viene cacciata dalla scuola. Il suo vero talento però è la cucina, e come Makanai sarà la cuoca delle giovani Maiko della casa. È una serie perfetta se volete curiosare nel misterioso mondo dei fiori e dei salici, il karyukai, le relazioni tra le donne che lo abitano, il cibo e il rapporto fra tradizione e contemporaneità in Giappone. È arrivato il momento di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Yamato, in cui vi aprirò le porte delle case giapponesi dalla tradizionale abitazione sui morbidi tatami nella penombra dei pannelli di carta ai moduli abitativi per una persona sola costruiti in cemento e acciaio per oggi, sayonara avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti un podcast prodotto da Emons Record regia Caterina Bocchetti Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che danza di Paolo Pecere e Quattro capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.